0: 怀李叔同先生，距今29年前，我17岁的时候，最初在杭州的浙江省立第一师范学校里见到李叔同先生，即后来的弘一法师。那时我是预科生，他是我们的音乐教师，我们上他的音乐课时有一种特殊的感觉，严肃。摇过预备铃，我们走向音乐教室，推进门去，先吃一惊。李先生早已端坐在讲台上，以为先生总要迟到，而嘴里随便唱着、喊着或笑着骂着，而推门进去的同学，吃惊更是不小。他们的唱声、喊声、笑声、骂声，以门槛为界限，而忽然消灭，接着。是低着头、红着脸去端坐在自己的位子里，端坐在自己位子里，偷偷地抬起头来看看，看见李先生的高高的、瘦削的上半身，穿着整洁的黑布马褂，露出在讲台上，宽广的可以走马的前额，细长的凤眼，隆正的鼻梁，形成威严的表情。扁平而阔的嘴唇，两端常有深窝，显示和爱的表情。这幅相貌用“温而立”三个字来描写，大概差不多了。讲桌上放着点名簿、讲义以及他的教科笔记簿、粉笔。钢琴衣解开着，琴盖开着，谱表摆着，琴头上又放着一只石表，闪闪的金光。直射到我们眼中。黑板上早已清楚地写好本课内所应写的东西。在这样布置的讲台上，李先生端坐着，坐到上课铃响出，他站起身来，深深的一鞠躬，课就开始了。这样的上课，空气严肃得很。有一个人上音乐课时不唱歌而看别的书。有一个人上音乐课时吐痰在地板上，以为李先生看不见。其实他都知道，但他不立刻责备。等到下课后，他又很轻而严肃的声音郑重地说：“某某，等一等，出去。”于是这位某某同学只得站着。等到别的同学都出去了，他又轻而严肃的声音向这某某同学和气地说。下次上课时不要看别的书，或者下次谈不要吐在地板上。说过之后，他微微一鞠躬，表示：“你出去吧。”出来的人大都脸上发红。又有一次下音乐课，最后出去的人无心把门一拉，碰得太重，发出很大的声音。他走了数十步之后，李先生走出门来。满脸和气的叫他转来，等他到了，李先生又叫他进教室来。进了教室，李先生用很轻而严肃的声音向他和气地说：“下次走出教室，轻轻地关门。”就对他一鞠躬，送他出门，自己轻轻地把门关了。最不易忘记的是有一次上钢琴课的时候，我们是师范生。每人都要学弹琴，全校有五六十架风琴及两架钢琴，风琴每是两架给学生练习用，钢琴一架放在唱歌教室里，一架放在弹琴教室里。上弹琴课时，十数人为一组，环立在琴旁看李先生伴奏。有一次正在伴奏的时候，有一个同学放了一个屁，没有声音，却是很臭。钢琴及李先生、十数同学全部沉浸在亚摩尼亚气体中，同学大都眼鼻或发出讨厌的声音。李先生眉头一皱，管子弹琴，我想他一定是屏息着。谈到后来，亚摩尼亚气散光了，他的眉头方才舒展。教完以后，下课铃响了，李先生立起来一鞠躬，表示散课。散课以后，同学还未出门，李先生又郑重的宣告：“大家等一等去。”还有一句话，大家又肃立了。李先生又用很轻而严肃的声音和气的说：“以后放屁到门外去，不要放在室内。”接着又一鞠躬，表示叫我们出去。同学们都忍着笑，一出门来。大家快跑，跑到远处去大笑一顿。李先生用这样的态度来教我们音乐，因此我们上音乐课时觉得比上其他一切课更严肃。同时，对于音乐教师李叔同先生，比对其他教师更敬仰。那时的学校首重的是所谓英国算，即英文、国文和算学。在别的学校里，这三门功课的教师最有权威；而在我们师范学校里，音乐教师最有权威，因为他是李叔同先生的缘故。李叔同先生为什么能有这种威严呢？不仅为了他学问好，不仅为了他音乐好，主要的还是为了他态度认真。李先生一生最大的特点是认真，他对于一件事。不做则宜，要做就非做的彻底不可。他出身于富裕之家，他的父亲是天津有名的银行家，他是第五位姨太太所生。他父亲生他时年已七十二岁，他堕地之后遭富丧，又逢家庭之变，青年时就陪了他的生母南迁上海。在上海南洋公学读书奉母时，他是一个翩翩公子。当时上海文坛有著名的沪学会，李先生因沪学会争名，名字屡列第一。从此他就为沪上名人所器重，而交游日广，终以才子驰名。从此他就为沪上名人所器重，而交游日广。终以才子。从此，他就为沪上名人所器重，而交游日广，终以才子驰名于当时的上海。所以后来他母亲死了，他赴日本留学的时候，作一首《金楼曲》，词曰：“披发扬狂走，莽中原；木鸦啼彻，几株衰柳。破碎河山谁收拾？”零落西风依旧，便惹得离人消瘦，情已零流，众太息。说相思刻骨，双红豆，愁暗暗，浓于酒。漾情不断，松波流，恨年年续飘萍泊，遮难回首。二十文章经海内，毕竟空谈何有？听闸底苍龙狂吼。长夜西风眠不得，杜群生那悉心肝剖。是祖国，忍辜负。读这首词，可想见他当时豪气满胸，爱国热情至盛。他出家时，把过去的照片通通送我。我曾在照片中看见过当时在上海的他，丝绒晚帽，正中缀一方白玉，曲襟背心。花缎袍子后面挂着胖辫子，底下缎带扎裤脚，双凉厚底鞋子，头抬得很高，英俊之气流露于眉目间，真是当时上海一等的翩翩公子。这是最初表示他的特性，凡事认真。他立意要做翩翩公子，就彻底做一个翩翩公子。后来他到日本。看见明治维新的文化，就渴慕西洋文明。他立刻放弃了翩翩公子的态度，改做一个留学生。他入东京美术学校，同时又入音乐学校。这些学校都是模仿西洋的，所教的都是西洋画和西洋音乐。李先生在南洋公学时，英文学得很好，到了日本就买了许多西洋文学书。他出家时曾送我一部残缺的原本《莎士比亚全集》，他对我说：“这书我从前细读过，有许多笔记在上面，虽然不全，也是纪念物。”由此可想见他在日本时对于西洋艺术全面进攻，绘画、音乐、文学、戏剧都研究。后来他在日本创办春柳剧社。纠集留学同学共演当时西洋著名悲剧《茶花女》，他自己把腰束小，扮作茶花女粉墨登场。这照片他出家时也送给我，一向归我保藏，直到抗战时为冰火所毁。现在我还记得这照片，卷发、白的上衣、白的长裙拖到地面，腰身小到一把。两手举起拖着后头，头向右歪斜，眉峰紧蹙，眼波斜睇，正是茶花女自伤命薄的神情。另外还有许多演剧的照片，不可胜记。这春柳剧社后来迁回中国，李先生就托出自另一班人去办，便是中国最初的话剧社。由此可以想见。李先生在日本时是彻头彻尾的一个留学生，我见过他当时的照片，高帽子、硬领、硬袖、燕尾服、史蒂克、尖头皮鞋，加之长身、高鼻、没有脚的眼睛架在鼻梁上，活像一个西洋人。这是第二次表示他的特性：，凡事认真，学一样像一样，要做留学生就彻底的。做一个留学生，他回国后在上海太平洋报社当编辑，不久就被南京高等师范请去教图画音乐，后来又应杭州师范之聘，同时兼任两个学校的课，每月中半个月住南京，半个月住杭州，两校都请助教，他不在时由助教代课。我就是杭州师范的学生，这时候。李先生已由留学生变为教师，这一变变得真彻底。漂亮的洋装不见了，却换上灰色粗布袍子、黑布马褂、布底鞋子，金丝边眼镜也换了黑的钢丝边眼镜。他是一个修养很深的美术家，所以对于仪表很讲究。虽然布衣，却很衬身，常常整洁。他穿布衣，全无穷相。而具另一种朴素的美，你可想见，她是扮过茶花女的，身材生得非常窈窕，穿了布衣仍是一个美男子。淡妆浓抹总相宜，这诗句原是描写西子的，但拿来形容我们的李先生的仪表也很适用。今人奢谈生活艺术化，大都好奇利益，非艺术的。李先生的服装才真可称生活的艺术化。他一时代的服装表出着一时代的思想和生活，各时代的思想与生活判然不同，各时代的服装也判然不同。布衣布鞋的李先生与洋装时代的李先生，屈襟背心时代的李先生，判若三人。这是第三次表示他的特性，认真。我二年级时，图画归李先生教，他教我们木炭、石膏模型写生。同学一向瞄冠领手，起初无从着手，四十余人中竟没有一个人瞄得像样的。后来他泛画给我们看，画毕把泛画接在黑板上，同学们大都看着黑板临摹，只有我和少数同学依他的方法从石膏模型写生。我对于写生，从这时候开始发生兴味。我到此时恍然大悟，那些粉本源是别人看了食物而写生出来的，我们也应该直接从食物写生入手，何必临摹他人一样画葫芦呢？于是我的画进步起来。此后李先生与我接近的机会更多，因为我常去请他教画，又教日本文。以后的李先生的生活，我所知道的较为详细。他本来常读姓李的书，后来忽然信了道教，案头常常放着道藏。那时我还是一个毛头青年，谈不到宗教。李先生除会试外，并不对我谈道，但我发现他的生活日渐收敛起来，仿佛一个人就要动身赴远方时的模样。他常把自己不用的东西送给我。他的朋友日本画家大野隆德、和和新藏、三宅克己等到西湖来写生时，他带了我去请他们吃一次饭。以后就把这些日本人交给我，叫我引导他们。他自己就关起房门来研究道学。有一天，他决定入大慈山去断食，我有客室不能陪去。由孝公文玉陪去。数日之后，我去望他，见他躺在床上，面容消瘦，但精神很好，对我讲话，同平时差不多。他断食共十七日，由文玉扶起来，摄一个影，影片上端由文玉题字：“李新翁先生断食后之下，世子文玉题。”这照片后来制成明信片。分送朋友，像的下面用铅字排印着：“某年月日入大慈山断食十七日，身心明化，欢乐康强。心心道人记。”李先生这时候已由教师一变而为道人了。学道就断食十七日，也是他凡事认真的表示。但他学道的时候很短，断食以后。不久，他就学佛。他自己对我说，他的学佛是受马一福先生指示的。出家前数日，他同我到西湖玉泉去看一位程中和先生。这程先生原来是当军人的，现在退伍，住在玉泉，正想出家为僧。李先生同他谈了很久。此后不久，我陪大野龙德到玉泉去投宿，看见一个和尚坐着。正是这位程先生，我想称他程先生，觉得不和；想称他法师，又不知道他的法名，一时周章的很。我回去对李先生讲了，李先生告诉我，他不久也要出家为僧，就做弘伞的师弟。我愕然不知所对。过了几天，他果然辞职要去出家。出家的前晚。他叫我和同学叶天端、李增庸三人到他的房间里，把房间里所有的东西送给我们三人。第二天，我们三人送他到湖跑，我们回来分得了他的遗产。再去望他时，他已光着头皮，穿着僧衣，俨然一位清浊的法师了。我从此改口称他为法师。法师的僧腊二十四年。这二十四年中，我颠沛流离，他一贯到底，而且修行功夫愈进愈深。当初修净土僧，后来修律宗，律宗最讲究戒律的一举一动都有规律，严肃认真之极。这是佛门中最难修的一宗，数百年来传统断绝，直到弘一法师方才复兴。所以佛门中称他为。重庆南山律宗第十一代宗师，他的生活非常认真。举一例说，有一次我寄一卷宣纸去请弘一法师写佛号，宣纸多了些，他就来信问我余多的宣纸如何处置。又有一次我寄回件邮票去，多了几分，他把多的几分尽还我。以后我寄纸或邮票就预先声明。余多的送予法师。有一次，他到我家，我请他藤椅子上坐，他把藤椅子轻轻摇动，然后慢慢的坐下去。起先我不敢问，后来看他每次都如此，我就起问。法师回答我说：“这椅子里头两根藤之间也许有小虫扶着，突然坐下去要把它们压死，所以我先摇动一下，慢慢的坐下去。”好让他们走避。读者听到这话，也许要笑，但这正是做人极度认真的表示。如上所述，红一法师由翩翩公子一变而为留学生，又变为而教师，三变而为道人，四变而为和尚。每做一种人都做得十分像样，好比全能的幽灵，其青衣像个青衣，其老生像个老生。起大面又像个大面，都是认真的缘故。现在弘一法师在福建泉州圆寂了，噩耗传到贵州遵义的时候，我正在树庄将迁居重庆。我发愿到重庆后替法师画像一百帧，分送各地信善，刻时供养。现在画像已经如愿了。我和李先生在世间的师弟成员已经结束。然而，他的遗训，认真，永远铭刻在我心头。一九四三年四月，弘一法师圆寂后一百六十七日，坐于四川五通桥客寓。